0: για την αρχαϊκή εποχή Λοιπόν 2-2 Αρχαϊκή εποχή 750 με 780 π.Χ. Οι ερευνητές ελληνική αρχαιότητα, λέει το βιβλίο Συμπατικά αρχαϊκή την περίοδο από τα μέσα περίπου το 8ο αιώνα π.χ. μέχρι την πρώτη εικοσαετία του 5ου αιώνα π.χ. γιατί αυτή ήταν η εποχή της προετοιμασίας των απαρχών της οικονομικής, της πολιτικής και της πολιτιστικής εξέλιξης του ελληνικού κόσμου. Η οικονομικοκοινωνική κρίση που προέκυψε στα τέλη της ομυρικής εποχής, αν θυμάστε παιδιά μου, Αντιμετωπίστηκε από τα μέσα του 8ου αιώνα π.Χ. στο πλαίσιο των οργανωμένων πόλεων κρατών και με την ίδρυση απικίων, δεύτερος ελληνικός απικισμός. Ο 7ος και 8ος αιώνας π.Χ. υπήρξε η εποχή των πνευματικών αναζητήσεων και της διαμόρφωσης του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Η αρχαϊκή εποχή τελείωσε με τους αγώνες των Ελλήνων αντίον των βαρβάρου. Από τους αγώνες αυτούς οι Έλληνες εξήλθαν νικη ενίσσε την εθνική του συνείδηση και επικύρωσε την αποτελεσματικότητα της οργάνωσης που τους παρήχε ο θεσμός της πόλης κράτους. Ξαναέρχεται λοιπόν στην επιφάνεια η πόλης κράτος, είχαμε ξαναδεί την πόλη κράτος ε, Την τέταρτη η χιλιετία πιο πριν όταν λέγαμε για τους Αιγύπτιους, τα προηγούμενα κεφάλαια στη, Μεσο, ε, στη Μεσοποταμία βασικά η Σουμέρη ήταν οργανωμένη σε πόλεις με ανεπτυγμένη οικονομική και πολιτιστική δραστηριότητα. Και εδώ επανείστηκε η πόλη κράτη στον ελευθερικό χώρο για να δούμε τι γίνεται. Η γέννηση της πόλης κράτου οι Ιστορικοί χρησιμοποίησαν τον όρο Πολυκράτο για να δηλώσουν την έννοια του χώρου και συγχρόνω τη οργανωμένη κοινότητα ανθρώπων κάτω από μία εξουσία. Η οργάνωση προποθέτει την κυριαρχία σε συγκεκριμένο χώρο που αντιστοιχεί σε όρια μία πόλη ή μία ευρύτερη περιοχή μαζί με την πόλη και τη συγκρότηση εξουσία για την αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων. Λοιπόν, αυτό τώρα τι μα εξηγεί, Τι θέλουμε να μάθουμε από αυτό. Λοιπόν, μαθαίνουμε από αυτό. Ότι τι είναι ακριβώ όμω η Πολυκράτο θα αναρωτηθεί κάποιο. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της ελληνικής πολιτικής ζωής είναι η πολυκράτο. Πρόκειται για ένα καθορισμένο σύνολο ανθρώπων που κατέχει μια ορισμένη περιοχή και εσύ κάτω από ένα καθορισμένο ή καθορίσιμο πολίτευμα το οποίο το καθορίσιμο έχει μια διαφορά από το καθορισμένο καθορίσιμο είναι κάτι διαφορετικό υπάρχει διαφορά Ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Νομίζω ε, δεν είμαι ακριβώ σίγουρη, αλλά νομίζω το καθορίσιμο είναι αυτό το μεταβλητό, ενώ το καθορισμένο είναι το σταθερό. Δεν είμαι τελείως σίγουρη. Άμα θέλετε, ψάξτε το κι εσείς και μου το γράφετε. Λοιπόν, ανεξάρτητο από εξωτερικέ εξουσίε, σε βαθμό που επιτρέπει αρκετά από τα μέλη του να αισθάνονται ότι είναι ανεξάρτητα. Η γύρω περιοχή μπορεί να είναι είτε σχεδόν ακατοίκητη, είτε διάσπαρτη από αγρικίε, χώρια ή ακόμη και κομοπόλει. Τι, Απωσδήποτε όμως είναι απαραίτητο ένα κέντρο, θρησκευτικό, πολιτικό και διοικητικό, και διοικητικό συγγνώμη, Γύρω από το οποίο αναπτύσσεται με αξιοσημείωτη εξαίρεση της Σπάρτη Όχι, τι λέω Αναπτύσσεται με αξιοσημείωτη εξαίρεση της Σπάρτη Ότι αυτό ισχύει για όλες τις πολυκρατή και τόσο από τη Σπάρτη Ίσχυα, δηλαδή στο οι ίσχυα κράτη. κράτης Ίδια η πόλη, συνήθω οχυρωμένη, πάντα διαθέτοντας ο εμπορικό κέντρο, αγορά, τόπο συνελεύσεων, συχνά η ίδια η αγορά Έδρα δικαίου και διακυβέρνησης, εκτελεστικής και νομοθετικής, μοναρχικής ή αριστοκρι... αριστοκρατικής στην πρώην περίοδο Και αρκότερα συνήθως ολιγαρχικής ή δημοκρατικής Πόλη κράτος, η αριστοκρατικης στην πρωιμη περιοδο και αργοτερα ολυγαρχική ή ολιγαρχικης η δημοκρατικης πολη ανθρώπων κάτω από μια εξουσία για την αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων σε συγκεκριμένο χώρο που αντιστοιχεί σε όρια μιας πόλης ή μια ευρύτερη περιοχής μαζί με την πόλη Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, παιδιά μου, τα συστατικά στοιχεία της πολης κράτου. Έχουμε τον χώρο που είναι όσον αφορά την γεωγραφική άποψη και έχουμε τους πολίτες ε, οι οποίοι συμμετείχαν στη διαχείριση των κοινών και στη λήψη των αποφάσεων ε, έπαιρναν μικρό, μικρότερο ή μεγαλύτερο μέρος και έχουμε και ανάλογα με τον τρόπο άσκηση της εξουσίας και συμμετοχή ή μη των πολιτών σε αυτήν έχουμε καθορίζει το πολίτευμα ο χώρος, να στο λέει και πιο αναλυτικά, είναι η πόλη Σιάστη που είναι το κέντρο άσκησης της εξουσίας και είναι συνήθως συχνά τυχισμένο. Η Ήπεθροσχώρα είναι μια ευρύτερη περιοχή γύρω από το Άστη, καλλιεργήσιμη, με διάσπαρτους μικρότερους οικισμούς, κόμες. Η Αρχαία Σμύρνη, σχέδιο αναπαράσπαστης της πόλης προ τα τέλη του 7ου αιώνα π.Χ. Λοιπόν, η Αρχαία, η αρχαία Σμύρνη του 7ου αιώνα π.Χ. ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τη πόλη κράτη. Το πολίτευμα τι είναι, ή άμα σα ζωτήσω ξέρω εγώ σε κανέναν ε, πολίτευμα ορισμό, είναι ο τρόπο άσκηση τη εξουσία και ο βαθμό συμμετοχή των πολιτών. Λοιπόν, θα σα πρότεινα, άμα θέλετε, να τα γράφετε κάπου, να τα σημειώνετε σε σημειώσει. Και άμα το κάνετε, ήδη πράγματι. Λοιπόν. Οι πολίτες που συμμετέχουν στη διαχείριση των κοινών και στη λήψη των αποφάσεων λιγότερο ή περισσότερο και υλοποιούν, όπως είπαμε, τις επιδιώξεις της πόλης κράτους και νωριός όρος Τι είναι λοιπόν οι επιδιώξεις, οι επιδιώξεις αυτές της πόλης κράτους Τι να είναι Λοιπόν... Έχουμε εδώ πέρα τι επιδιώξει. Οι επιδιώξει, σας σα πω εγώ, είναι η ελευθερία, η αυτονομία και φυσικά η αυτάρκεια. Και εκτό από υποθέσεις είναι επίση και προποθέσει ύπαρξη τη πόλη-grράτου. Γι' αυτό, άμα σα ρωτήσουν φαινά, άμα ξέρω εγώ, ε, Ποιε ήταν οι προποθέσει, μην αγχωθείτε, είναι, είναι οι, οι επιδιώξει. Πάμε λοιπόν στην ελευθερία. Στην ελευθερία οι πολίτες αγωνιζόταν για την ανεξαρτησία, υπηρεσπιζόταν την ελευθερία της πόλης. Πάμε τώρα στην αυτονομία. Ε, οι πολίτες συνέλαβαν στη διακυβέρνηση νόμων, ε, στην δια... οι πολίτες συνέλαβαν στη διακυβέρνηση με νόμους που είχαν οι ίδιοι θεσπίσει για να... για να επιτύχουν την Τέτοιο Την αυτονομία της Πάμε τώρα στην αυτάρκεια Η αυτάρκεια Η αυτάρκεια λοιπόν είναι η συμμετοχή των πολιτών στην παραγωγή για να καλύψουν τις ανάγκες τους και και να ενισχύσουν την αυτάρκεια της πόλης τους Ωραία. σαν γενικό συμπέρασμα, οι πολίτες της πόλης κράτου αγωνίζονται για να είναι ελεύθεροι, θεσπίζουν οι ίδιοι τους νόμους τους για να είναι αυτόνομοι, εργάζονται και συμμετέχουν στην παραγωγή για να είναι αυτάρκης. Λοιπόν, άλλο πράγμα. Το βιβλίο μας στη σελίδα 85 λέει «Η σημασία του θεσμού της πόλης κράτου. Και λέει η επιβίωση και εξέλιξη κάθε πόλης κράτους ήταν άμεσα συνδεδεμένη με τις βασικές επιδιώξεις των πολιτών της. Οι επιδιώξεις αυτές, αν και ήταν τροχοπέδι, τροχοπέδι είναι εμπόδιο, για την οργάνωση των Ελλήνων σε ενδέο κράτος, εν αποτέλεσαν τη γενεσιουργό, γενεσιουργό δύναμη των επιτευμάτων και τη πολιτισμικής του πορείας. Είναι φανερό... Ότι ο συνεχής αγώνας των πολιτών των ελληνικών πόλεων κρατών που αποσκοπούσε στην εξασφάλιση της ελευθερίας της αυτονομίας και της αυτάρκειας τη πόλη τους ήταν ένα κίνητρο που οδηγούσε σε μία μορφή πατριωτισμού με έναν το πνεύμα Γι' αυτό αποτελούσε εμπόδιο, τροχοπέδιο, όπως λέει το βιβλίο, καλό να θυμόμαστε τις λέξει του βιβλίου Γι' αυτά για να αποτελέσει ένα ενιαίο κράτο η Ελλάδα γιατί ο καθένας υπερασπιζόταν την πόλη του δεν υπερασπιζόταν την Ελλάδα ως σύνολο Λοιπόν και γενικά είχε αρνητικές είχε διάφορες αρνητικές συνέπειες η πόλη κράτους είχε τη μορφή πως είπαμε πριν πατριωτισμού με έντονο τοπικιστικό πνεύμα το οποίο τόνιζε διαφορές μεταξύ των Ελλήνων και προκαλούσε συχνά επιλύειες συγκρούσεις. Και όπως είπαμε τα τροχοπέδη για την οργάνωση των Ελλήνων σε ενιαίο κράτο. <Κι> Βλέπουμε λοιπόν όμως, μας λέει αργότερα το βιβλίο, ότι η οργάνωση των ανθρώπων σε πόλεις δεν ήταν ένα καινούριο ιστορικό φαινόμενο. Ε... Από τέταρτη χιλιετία π.Χ. Ε, ε, στη Μεσοποτεμία, η ε, Σουμέρη, όπως μας έχει γίνει γνωστό, όπως είπαμε και πριν ήταν ε, ε, αναγνωμένη σε πόλεις με αναπτυγμένη οικονομική και πολιτιστική δραστηριότητα. και ότερε πόλει κράτη που ανακαλύφθηκαν στου κεντρικού πολιτισμού τη Αιγύη Ανατολή και τη Αιγύπτου, τη Κοιλάδα του Ινδού και τη Μεσοποταμία. Ναι, υπήρχαν. Οι πόλει κράτη ήταν φαινόμενο που υπήρχε στην Αιγύη Ανατολή στην Αίγυπτο, στην Κοιλάδα του Ινδού και τη Μεσοποταμία. Δηλαδή, οι Έλληνε απλά το μόνο πράγμα που είχαν. είχαν όμω κάποια κοινοτομία οι Έλληνε. Ε, οι Έλληνε στην Ελλάδα είχαν την εξής καινοτομία. Σε όλες αυτές όμως τις πόλεις κράτη υπήρχε ένα μειονέκτημα. Ο πολίτης και η πολιτική δεν, δεν είχαν κάποια σημασία ή κάποια υπόσταση και οι άνθρωποι δεν σώσαν με τις ιδέες και τα ιδανικά της ελευθερίας, της αυτόβουλης ε, δράσεις για την αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων και τις κατοχήρες των δικαιωμάτων τους. Ε, μόνο μέσα στις ελληνικές πόλεις κράτη, έννοιες, Πόλη και πολίτης ε, απέκτησαν νόημα, α, ε, απέκτησαν ε, υπόσταση και έγιναν πραγματικότητα. Έτσι κατανοούμε, λέει το βιβλίο, ε, γιατί ο θεσμός της πόλης κράτης ήταν σημαντική καινοτομία με συνέπειες μεγάλες και την εξέλιξη του πολιτισμού. Δεν θα ήταν ε, βέβαια υπερβολικό αν ε, η επισήμανση, πω ποσότητα αποτελεί επίτευμα του ελληνικού κόσμου, γεννήθηκε μέσα στο πλαίσιο της πόλης κράτους. Ε, και μετά μας αναφέρει διάφορες αξίες που καλό να το θυμάστε, αν θέλετε. Ε, λέει για τη δημοκρατία, λέει για την πίστη, το θέατρο, τη φιλοσοφία, η τη ιδρυτορία, την πολεοδομία, την επιστήμη και ότι ήταν επιτρέμματα της δραστηριότητα του ανθρώπου στο πλαίσιο της πόλης κράτους Πάμε τώρα ε, στην αντιμετώπιση της κρίσης Περί τα προηγούμενα συνήθως οι οι καθηγητές της χρειάζονται περιληπτικά γι' αυτό τα προσπερνά, μπορείτε απλά να να τα διαβάσετε, να τα ρίξετε μια ματιά και όλα αυτά απλά εγώ προσπερνάω αυτά που θεωρώ εγώ και τόσο σημαντικά. Πάμε στην αντιμετώπιση της κρίσης, η η οικονομική κρίση των ονομυρικών χρόνων ε, συνεχίστηκε και στα πρώτα στάδια της οργάνωση των πόλεων, καθώς δεν ήταν δυνατόν να αντιμετωπιστεί από το υπάρχον σύστημα της εκκληστής αγροτικής οικονομίας. Οι λύσει που δόθηκαν ήταν οι ακόλουθες. ανάπτυξη βιοτεχνίας και του εμπορίου, κατακτητική πόλεμη και εδαφική επέκταση, απικιών κάποιες πόλεις κράτη εφάρμοσαν μία από τις προαναφέρθησες πα... προαναφέρθησες λύσες κάποιες άλλες τις συνδύασαν για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους λοιπόν βιοτεχνία εμπόριο θα το θυμάστε κάπως έτσι σε βιοτεχνία εμπόριο να σκέφτεστε κατευθείαν την Αθήνα η Αθήνα είναι αυτή που το έκανε αυτό ε... Κι άμα θέλει και άμα σε το να το αναπτύξει θα πείτε Έτσι η Αθήνα ξεπέρασε την κρίστη Με την ανάπτυξη της βιοτεχνίας και του εμπορίου Κατακτητική πόλεμη θα σκέφτεται Σπάρτη και Άργος ε, Το βιβλίο λέει και η Ήλίδα Η Ήλίδα ή τα ί. Και λέει με την κατάκτηση των γειτονικών τους περιοχών ε, Κοιτάξτε να δείτε, άμα θέλετε το γράφετε, αν δεν θέλετε δεν πειράζει Αλλά καλό είναι να το, σκε... να το θυμάστε, να τα έχετε όπως τα λέει το βιβλίο Αλλά να έχετε καταλάβει και πως πρέπει να τα λέτε ε, Επίσης Λέει τώρα για κάποιες άλλες περιοχές, περιοχές Η Κόρνηθος Τα Μέγαρα Η Χαλκίδα Και η Μήλιτος κόνιτος Μέγαρα, Χαλκίδα, Μήλτος, συνδύασαν αυτές τις λύσεις για την άσκηση των απικιών, με την ίδρυση των απικιών, λοιπόν. Τέλος πάντων! Πάμε να δούμε τι έκαναν. Κάποιες άλλες, δηλαδή είπαμε για την Αθήνα, είπαμε για τη Σπάρτη, είπαμε για το Άργο, είπαμε για την Ελίδα, είπαμε για την Κόρινθο είπαμε για όλα αυτά όμως, δεν πήγαμε στη Βόρεια Ελλάδα να δούμε τι γίνεται, πως τα κατάφεραν Λοιπόν, έχουμε και κάποιες εξαιρέσει. Έχουμε τη Μακεδονία, την Ήπειρο, την Ετωλία, την Ακαρνανία και οι Αρκαδία δεν ακολούθησαν λόγω γεωγραφικής απομόνωσης κυρίως την ίδια οικονομική πορεία και έτσι διατήρησαν τη φιλετική οργάνωση Λοιπόν, πάμε ο δεύτερος οπτικισμός και στα έτια άμα θέλετε να ρίχνετε μια ματιά, αλλά πάμε κυρίως Σημασία του διδαπικισμού τα... Προκύπτει από τη γεωγραφική για πληθυσμιακή εξάπλωση του ελληνισμού στον εύξυνο πόντο και σε όλη τη Μεσόγειο Γιατί μπορούμε να μιλάμε για επανασύνδεση με τη Μεσόγειο Περιορισμός της στηριότητας άλλων λαών ιδιαίτερα των φινίκων Τους θυμάστες τους φινικές Που στα πρώτα πρώτα κεφάλαια <ΣΣΣ> Αυτές, τώρα θα μιλήσουμε βασικά για τι συνέπειε. Οπότε, πάμε! Λοιπόν, λέμε λοιπόν Λοιπόν, ε, λέει, ο δεύτερο αυτό ελληνικό απεικισμό είχε περαιτέρω αποτελέσματα σε πολλού τομεί. Ανακούφιση Μητροπόλη από τον υπερπληθυσμό και τι κοινωνικέ διαμάχε για γη και εξουσία, φέροντα μια κάποια σταθερότητα. Συνέβαλε στην ανάπτυξη του εμπορίου και ιδιαίτερα τη ναυτιλία, καθιερώνοντας του Έλληνε ω εξερευνητέ και κατεξοχήν ναυτικό έθνος. Εξασφάλισε για του Έλληνε εδάφη, αλλά κυρίω διάβλου για την προμήθεια βασικών αγαθών. Υδρύθηκαν πόλει κράτη στο, στο Βόσπορο και γύρω-γύρω στον έξινο Πόντο, ελέγχοντα τον δρόμο του εμπορίου του Σιταριού, τη Μαύρη Θάλασσα και των Παραχαμικών τη Ανατολή. Έδωσε όθηση στι ανταλλαγέ αγαθών, στη βιοτεχνία, στην αυπηγική. Ε, Άρχισαν να κόβονται και τα πρώτα γνωρίσματα και να καθιερώνονται μέτρα και σταθμά και τον υπολογισμό τη ποσότητα και του βάρου των εμπορευμάτων. Αυτά ήταν κυρίω τα οικονομικά οι συνέπειε. Πάμε τώρα να δούμε τις πολιτισμικές πολιτισμικές του βήτα πηγής Εκεί δεν τα πολιτιστικά με τα πολιτικά. Πολιτιστικά αποτελέσματα. Οι Έλληνε Σάπικοι μετέφεραν όπω ήταν αναμενόμενο όλα ή σχεδόν όλα τα στοιχεία του πολιτισμού στι Σάπικε. Εκεί ήλθαν σε επαφή με άλλου λαού, επηρέασαν και, επηρεά, και επηρεάστηκαν. Π.χ. Παραδείγματο χάρη στην πραπική Ακίνη, οι Έλληνε Σάπικοι μετέδωσαν στου αυτόχθονε το ελληνικό αλφάβητο, το οποίο διαδόθηκε στη συνέχεια στους λαού τη Ιταλία και έχουμε λοιπόν η οικονομική κρίση λέει το πλοίο, οικονομική κρίση αντιμετωπίζεται έξω από τα όρια των πόλεων κρατών σε ευρύτερο οικονομικό χώρο με την ανάπτυξη του και τριτογενού του τομέα, τομέα της οικονομίας Λέει εδώ πέρα για το εμπόριο που είπαμε πριν Και λέει επίσης ότι η δουλεία στο τέλος αναπτύχθηκε λόγω της ανάγκης για περισσότερα και φθηνότερα χέρια Για πρώτη φορά αυτή την εποχή ε, χρησιμοποιήθηκαν δούλοι αργυρώνητοι δηλαδή αγορασμένοι σπαράγοντας οικονομικής ανάπτυξης Πάμε τώρα όμως στα πολιτεύματα Γιατί αυτά είναι αρκετά! Σως! (laughs) Λοιπόν... Πάμε να βρούμε τα πολιτεύματά μας. Τα πολιτεύματα... Η πόλη κράτο αποτελούσε το βασικό θεσμό πολιτικής οργάνωσης κατά την αρχαιότητα. Μέσα από αυτό το θεσμό λειτουργήσαν κοινωνικοί ανταγωνισμοί και ασκήθηκε εξουσία από τι εκάστοτε ισχυρέ κοινωνικέ τάξει. Λοιπόν, οι πολιτικέ συγκρούσει και οι πολιτιακέ μεταβολέ είχαν διαφορετική εξέλιξη σε κάθε πολυκράτο. Η πορεία μεταβολή των πολιτευμάτων ακολουθεί το ακόλουθο θεωρητικό σχήμα. Θα το θυμάστε στο μυαλό, μυαλό σα. Βασιλεία, αριστοκρατία, ολιγαρχία, τυραννίδα, δημοκρατία. Μπορείτε να θυμάστε τα αρχικά και να βγει ΒΑΟΤΖΟ, αλλά δεν νομίζω ότι το δουλεύει. Με ποιο πολίτευμα και σε ποια εξελικτική του φάση συνδέτει η δημιουργία της πόλης κράτου με την παρακμή και, πτω- και την πτώση της Βασιλείας. Πού δασώθηκε, διασώθηκε το πολίτευμα της Βασιλείας, μόνο σε περιοχές που διατήρησαν τον φιλετικό τρόπο οργάνωσης που δεν δημιούργησαν πόλης κράτη, όπως η Ήπειρος και η Μακεδονία πως είπαμε πιο πριν. Με ποια πολιτική εξέλιξη ή εναρξή του ιστορικού βίου της πόλης κράτους, με την επικράτηση των ευγενών, την, εκαθ... την εκαθίδρυση αριστοκρατικών πολιτευμάτων, αριστοκρατικό πολίτευμα, η εξουσία βρίσκεται στα χέρια των που αντλούσαν τη δύναμη τους από την καταγωγή και την κατοχή γης. Ποιοι παράγοντες την έβαλαν στην κρίση της αριστοκρατίας, οι οικονομικές εξελίξεις με την ανάπτυξη εμπορίου και βιοτεχνίας. Έφεραν στην επιφάνεια νέες κοινωνικές ομάδες, έμποροι, βιοτέχνες, ναυτικοί, τε, τε, τεχνίτες. Αυτές οι νέες ομάδες αρχίσαν τον κοινωνικό ταγωρισμό και διεκδίκησαν την εξουσία. Η οπλητική φάλαγγα. Τι ήταν τώρα η οπλητική φάλαγγα? Ήταν ένα... Και όπως μας λέει το βιβλίο, ήταν ένα καινούριο στρατιωτικό σώμα, στο οποίο άνηκαν όσοι από τους πολίτες απέκτησαν την ιδιότητα του πολυμιστή και είχαν την οικονομική ευχέρεια να εξοπλίστει την δικά του έξοδα. Η φάλα δεκατονοπλητών οδήγησε στην ανάδειξη ιδέας ισότητα, ακόμα και ως προς τις άσκηση τη εξουσία. Στα τέλη του 7ου αιώνα π.Χ. και στις αρχές του 6ου αιώνα π.Χ. διαφορές τοξύνθηκαν και ο αγώνα μεταξύ των, πλούσιων, των ευγενών από τη μία πλευρά και των πλουσίων και το πλήθος από την άλλη έγιναν ιδιαίτερα σκληροί. Πώ αντιμετωπίθηκε η κοινωνική πολιτική κρίση τέλων 7ου, 7ου αρχών 6ου αιώνα με την κωδικοποίηση του άγραφου εθιμικού δικαίου. Ποιοι κατέγραψαν τους νόμους, οι νομοθέτησες ή εσυμνή, εσημνήτες, εσυμ, εσημνή δηλαδή πρόσωπα κοινή αποδοχής από την τάξη των ευγενών. Ζάλευκος και Χαρόνθας στη Δύση. Λυκούργος στη Σπάρτη, Σόλων και Δράκων στην Αθήνα. Πυτακόσμη τη Λίνη. Σημασία καταγραφής στο νόμο. Διευρύνθηκε η πολιτική βάση εφόσον η συμμετοχή στη διακυβέρνηση έγινε ανάλογα με την οικονομική κατάσταση των πολιτών. Αθήνα, νομοθεσίες, όλωνα. Το πολίτευμα μεταβλήθηκε σε ολιγαρχικό ή δημοκρατικό. Και τώρα το δημοκρατικό πολίτεμα ή έκτιμημάτων πολιτεία, δηλαδή ο διαχωρισμός των πολιτών με, ισοδε... με ισοδηματικά κριτήρια. Αθήνα. Και τώρα πάμε σε ένα πολύ σημαντικό μέρος. Η επικράτηση των ολίγων, λέει το βιβλίο, όμω δεν έδωσε λύση στα προβλήματα του πλήθου. Οι αντιθέσει διατηρήθηκαν και σε ορισμένε περιπτώσει υποδαβλίστηκαν από πρόσωπα που ήθελαν να εκμεταλλευτούν τι κοινωνικέ αναταραχέ για να επιβάλλουν τη δική του εξουσία. Τέτοια πρόσωπα συνήθω ήταν ευγενείς που είχαν αναδειχθεί ηγέτες των κατώτερων κοινωνικών ομάδων, με την υποστήριξη των οποίων κατόρθωναν να καταλάβουν την εξουσία. Η προσωπική εξουσία που επέβαλαν ονομαζόταν Τυρανίδα. Η λέξη τυραννός ήταν μάλλον λιθικής προέλευσης. Ορισμένοι από τους τυράννους ανα, αναδείχθηκαν σε καλούς ηγέτε που φρόντισαν για την, ανάπτυξη, για την ανάπτυξη της πόλης τους και την βελτίωση των συνθηκών ζωής των πολιτών. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις τυράννοι ήταν ο Πολυκράδης της Σάμμο, ο Περή Ανδροστικόρητο, ο Θεαγέννης στα Μέγαρα, ο Πισίστρατος στην Αθήνα και άλλα. Περισσότεροι είχαν βίαιο τέλος, οι δολοφονικές απόπειρε εναντίον τους εκφράσεις της προθέσης των πολιτών. Μετά τη τέλη ατέλεια του αιώνα, επιβλήθηκαν εκ νέου ολιγαρχικά καθεστώτα ή έγιναν μεταρρυθμιστικές προσπάθειες που άνοιξαν τον δρόμο προς τη δημοκρατία, του... προσπάθειες του Κλισθένη. Δημοκρατία. Κυρίαρχο όργανο της Δημοκρατίας ήταν η Εκκλησία του Δήμου η την όλων των ενήλικων κατοίκων που είχαν πολιτικά δικαιώματα. Η σιγορία. Η δυνατότητα του πολιτών να ιδιατυπώνουν ελεύθερο την άποψή τους. Η ισονομία. Η δυνατότητα να συμμετέχει στη διαμόρφωση, πολίτης, να συμμετέχει στη διαμόρφωση και στην ψήφιση των νόμων. Η εξέλιση των πολιβάτων μετά την αρχαϊκή εποχή Σπάτια, διατήρησε το λιγαρχικό πολίτεμα από τον 7ο αιώνα στην ρωμαϊκή κατάκτηση των 20ο αιώνα Αθήνα, διέννησε όλο το φάσμα των πολιτιακών εξέλιξεων από την αριστοκρατικη οργανωση οργάνωση 7ο αιώνας μέχρι τη θεμπελιώση της Δημοκρατίας, τέλεια 6ο αιώνα Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βασικό μάθημα, πάμε λιγάκι να εμπαθύνουμε Να πούμε λίγο ορισμούς από τα κύρια πράγματα με μαύρα γράμματα. Μας λέει στην πρώτη σελίδα, σελίδα 84, Δεύτερος Ελληνικός απικισμός". πάμε Δεύτερος Ελληνικός Απικισμός ονομάστηκε οργανωμένη Απικιακή Εξάπλωση των Αρχαίων Ελλήνων στον χώρο της Μεσογείου και του εύξ, Εύξενου Πόντου κατά την περίοδο του 8ου, του 7 ου και του 6ου αιώνα π.Χ. Ο αποκυσμός αυτός διέφερε από τον πρώτο αποκυσμό γιατί αποτέλεσε οργανωμένη επιχείρηση από τη Μητρόπολη σε αντίθεση με την απλή μετακίνηση πυλών που συντελέσχει από, κατά τον πρώτο αποκυσμό. Πολλές αποκύες που ιδρύθηκαν αυτή την περίοδο εξελίχθηκαν σε πόλεις ισχυριές και έγιναν ανεξάρτητε από τη Μητρόπολη. Λοιπόν... Οι ιστορικοί χρησιμοποίησαν τον όρο Πολυκράτου για να δηλώσει την έννοια του χώρου και συγχρόνω τη οργανωμένη κοινότητα ανθρώπων κάτω από μία εξουσία. Η οργάνωση προποθέτει την κυριαρχία σε συγκεκριμένο χώρο που αντιστοιχεί σε όρια μια εξουσια η οργανωση προποθετει την κυριαρχια σε συγκεκριμενο χωρο που αντιστοιχει σε ορια μια πόλης σε μια ευρύτερη περιοχή μαζί με την πόλη και τη συγκρότηση εξουσία για την αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων. Έτσι, η Πολυκράτου παρουσιάζει τα ακόλουθα συστατικά στοιχεία. Πάντα, παιδιά μου, αν κοιτάξουμε στο πίσω μέρο του βιβλίου, κατά Ακόμα και από την κλασική εποχή. Θα σας πω τώρα. Στη σελίδα 122 μας βγάζει διάφορου σαν γλωσσάρι. Λοιπόν, κάποιο που αφορά το. Το μόνο που αφορά το μάθημά μας είναι το φιλετικό κράτος Φιλετικό κράτο, το κράτος το, το οποίο συγκροτούν άνθρωποι που ανήκουν το, στο ίδιο φύλλο. Την εποχή των μετακινήσεων των ελληνικών φύλλων, 11ο με 1ο αιώνα π.Χ., μορφώθηκαν πολετικά κράτη, τον οποίο συγκρότηση οφείλεται στην κοινή καταγωγή και στους γενικού δεσμούς των μελών τους ωραία και άμα πάμε πίσω πίσω αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να τα άγουμε παιδιά Αν πάμε πίσω στην αρχαϊκή εποχή μας λέει τα γεγονότα 796 π.Χ. καταγραφή πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων 753 ίδρυση τη Ρώπες 621 νομοθεσία δράκοντας στην Αθήνα. και άμα θέλουμε, ας ψάξουν ποιος είναι αυτός ο δράκον. Αυτός ο δράκον ήταν ένας... Ο δράκον ήταν τύραννος αλλά και ο πρώτος ο οποίος κατέγραψε τους νόμους στην αρχαία Αθήνα με εντολή των Αθηναίων. Αν και συνήθως αναφέρεται ως ο πρώτος νομοθέτης των αθηνέων, πριν από αυτό, έξι άρχοντες στον ονομαζόμενοι θεσμοθέτες, θεσμοθετούσαν άγραφες νόμους από το 683 π.Χ. Ο προκάτοχος της θέσης του ήταν ο Θησέας και ο διάδοχος της θέσης του ήταν ο Σόλωνας. Γεννήθηκε το 650 π.Χ. στην Αθήνα και πέθανε στο 594 π.Χ. στην Έλληνα. Ήταν Έλληνας Αθηναίος και είχε ειδικότητα Αρχαία Αθήνα. Το 624 π.Χ. οι Αθηναίοι που ανέθεσαν να γράψουν του νόμους και το 621 π.Χ. τους έγραψε σε μαρμάρινες πλάκες Κύρβης, τις οποίες τοποθέτησε στην αγορά. Οι νόμοι αυτοί ήταν πολύ αυστηροί και τότε έκφρασε έκφραση είναι με του ιδιαίτερα αυστηρού νόμους. Ωραία! 594 νομοθεσία Σόλωνα 561-60 επιβολή τυραννικού καθεστώτου στην Αθήνα από πισίστρατο 514 δογλοφονία υπάρχου από Αρμόδιο και Ριστόγινα 510 έξωση πισίστρατηδών 508 Η μεταρρυθμίση του κλεισταίνει στην Αθήνα. 499 Έναρξη Ιωνικής Επανάστασης Πάμε ξανά στο κείμενό μα, στη σελίδα 84, και να κοιτάξουμε διάφορα πράγματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είναι συστατικά στοιχεία πολύ κράτου τα κοιτάξουμε λίγο με άλλους ορισμούς. Καλό είναι όταν γράφουμε με να ψάχνουμε, mm. να ψάχνω, να ψάχνουμε γενικά διάφορα, διάφορα πράγματα που να μας βοηθούν. Λοιπόν. Όπω είπλαμε δηλαδή ανταγωνιζόταν και την ανεξαρτησία του εμπειροσπίζοντας την ελευθερία της πόλης συνέβαλαν στην κυβέρνηση με που οι ίδιοι είχαν θεσπίσει για να επιτύχουν την αυτονομία της και συμμετείχαν στην παραγωγή για να καλύψουν τις ανάγκες τους και να ενισχύσουν την αυτάρκεια της πόλης του. Ωραία! Πάμε σε άλλο! Πάμε σε άλλο! Κοπή και χρήση Χρυσού νομίσματος κόπη και χρήση νομίσματος για τις ναλαγιές. Λοιπόν. σημαντικό, γιατί όπως, όπως ξέρουμε ήταν ε, πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Ένα σημαντικό γεγονός της αρχαϊκής περιόδου είναι η απαρχή της χρήση του νομίσματος. Τα αρχαιότερα νομίσματα που κόπηκαν από ελληνική πόλη ανακαλέθηκαν στο Αρτεμίσιο τη Εφέσου και χρονολογούνται στα μέσα ή στο δεύτερο μισό του, ευ, του 7ου αιώνα. Ο Ηρώτος μας πληροφορεί ότι η πρώτη προχώρηση στην κοπή νομίσματος ήταν η Λιβύη. Δεν είναι γνωστό αν νομισματικό συστήματος από τις ελληνικές πόλεις που από την επίδραση των Λιδών, χωρίς ωστόσο κάτι τέτοιο να αποκλείεται. Ομπλητική φάλαγγα. Πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν ένα καινούργιο στραγματικό σώμα, στο οποίο άνοιγαν όσοι πολίτες. Είχαν, απέκτησαν την ιδιότητα του πολεμιστή και είχαν την οικονομική ευχέρια να εξοπλίζεται με δικά τους έξοδα. Νομοθέτες Λοιπόν, εσημνήτης. Ο εσημνήτης ήταν στην Ελλάδα της αρχαϊκής εποχής, έρχοντας με πόλη της εξουσίας, τον οποίο εξέλεγε ο λαός. Οι ήτανε ο Χάρονδας Άλλος νομοθέτης ήταν ο Πιτακός Άλλος ο Ζάλευκος ε, ε, Ο Λικούργος Ο Δράκον και ο Σόλων Ο Δράκον που το είπαμε πιο πριν Λοιπόν Άλλο ένα Λοιπόν, ήταν ο Ζάλευκος του Λοκρούς, στη, στην περιοχή που λέγεται Λοκρή Ο Χάροντας, ο Κατανέος ήταν στη, στη Χαλκίδα, στην Ιταλία και στη Σικελία Η Κατάνη βρίσκεται στη Σικελία ο Λυκούργος θέτει τους βασικούς πολιτικούς δεσμούς της πάρτις. Ο δράκος στην Αθήνα το 621 π.Χ. επιδιώκει της συμφιλίωσης των συγγενών... Τι λέω... Ο Σόλος στην Αθήνα... Mm. <laughs> υποδιορεί το σώμα του πολιτών σε τέσσερις τάξεις βάσει δημοκρατικών κριτηρίων πεντακοσιοδέμινοι, υπείς, ζευγείτες, θίτες και υπάρχει και μια διαφορά Υπάρχουνε ο... υπάρχει ο βιαλακτής, νομοθέτης και ο τύρανος ο τύρανος ήταν ο Τύρανο ήταν ο Δράκοντα. Ε, ε, ενώ ο Σόλον ήταν Διαλακτή. Ο Διαλακτή εξουσιοδο, εξουσιοδοτείται από όλε τι κοινωνικέ τάξει και καλείται να τι συμφιλειώσει μέσω της νομοθεσίας Ο Τύρανο νομοθετεί κυρίως για την τάξη που τον έφερε στην εξουσία και είναι η πιο πολυ, πολυάριθμη ή πιστική. Οκ. Okay. Τώρα πάμε να ψάξουμε τι είναι το ολιγαρχικό Πολίτευμα Ή αλλιώς ολιγαρχία Ολιγαρχία αλλά έχει το πολίτευμα στο οποίο πολιτική εξουσία σκείται από ένα μικρό τμήμα της κοινωνίας Η αλλιως ολιγαρχια ολιγαρχια αλλα το πολιτευμα στο πρόκειται τμημα της κοινωνιας η λεξη προέρχεται απο τις λέξεις ολίγων και άρχο Και τώρα, δημοκρατικό Πού είναι Η δημοκρατία. η δημοκρατία ήταν ένα πολιτικό σύστημα που φορομαζόταν στην αρχαία Ελλάδα Με το σύστημα αυτό η συμμετοχή των πολιτών στα κοινά και στη διακυβέρνηση της πόλεως κράδους από την περιουσιακή τους κατάσταση Και, το... και τέλος πάμε στην τυραννίδα Η τυραννίδα ήταν ένα είδο πολιτεύματος στο οποίο την εξουσία παίρνει ένα άτομο ο τύρανος είτε για τη βίας είτε για τη απάτης και τέλος, πάμε στην Εκκλησία του Δήμου. Η Εκκλησία του Δήμου ήταν η κύρια δημοκρατική συνέλευση στην Αρχαία Ελλάδα και πραγματοποιούντας στο λόφο της πνίκας στην Αρχαία Αγορά ή στο θέατρο του Διονύσου. Αυτά έκανα από παιδιά μου. Ελπίζω να σας βοήθησα. Φιλάκια!